0: Wirtschaft im Fokus. Weniger Treibhausgase ausstoßen, das ist die Maßnahme Nummer eins gegen den Klimawandel. Doch Reduktionen allein werden, auch wenn sie drastisch ausfallen, wohl kaum genügen. Um das Netto-Null-Ziel im Klimaschutz zu erreichen, muss der Atmosphäre auch CO2 entnommen werden. Die Rede ist von sogenannten Negativemissionen. Das klingt vielleicht etwas abstrakt, aber in der Praxis ist es bereits ein funktionierendes Geschäftsmodell für Unternehmen. Konkret kann man CO2 aus der Atmosphäre entfernen und speichern, zum Beispiel im Boden oder im Beton.
1: Wichtig hinter der ganzen Sache ist, dass wir natürlich Klimaschutz betreiben, aber dieser Klimaschutz hat ein Geschäftsmodell. Und dieses Geschäftsmodell ist, dass diese CO2-Speicherleistung, die zu einer CO2-Reduktion führt, einen Kunden hat, der dafür bereit
0: ist zu zahlen, sagt der Unternehmer Johannes Tiefenthaler. Wie und wo sind negative Emissionen konkret möglich und wer soll dafür bezahlen? Diesen Fragen gehen wir nach im Trend mit Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann, der sich bei uns mit Klimafragen befasst. Mein Name ist Jan Baumann. Klaus, wie viel muss denn konkret die Schweiz zusätzlich aus der Atmosphäre holen, damit wir 2050 bei Netto-Null sind, also unter dem Strich keine Treibhausgase mehr ausstoßen?
2: Aktuell schätzt der Bund, dass negative Emissionen im Umfang von 10 bis 12 Millionen Tonnen CO2 nötig sein werden pro Jahr. Zum Vergleich, heute stößt die Schweiz rund 45 Millionen Tonnen aus. In den nächsten 25 Jahren rund muss also der Ausstoß um mehr als zwei Drittel reduziert werden. Beim Verkehr ist das vergleichsweise einfach. Da können Benziner mit Elektroautos ersetzt werden. Beim Heizen können Wärmepumpen Gas- und Ölheizungen ersetzen. In der Landwirtschaft aber oder eben auch bei der Betonproduktion sind Null Treibhausgasemissionen unrealistisch. Da werden eben negative Emissionen nötig sein.
0: Also wenn ich das höre, denke ich zum Beispiel an Bäume pflanzen, um CO2 zu binden – also aus der Luft gewissermaßen herauszuholen und zu binden. Das kann man ja auch machen, um Flugmeilen zu kompensieren. Also in der Praxis kennen wir das als Konsumentinnen und Konsumenten.
2: Ja, das ist unterdessen ein bisschen umstritten, weil es ein bisschen schwierig ist zu messen. Aber tatsächlich, es gibt natürliche Methoden, natürliche CO2-Senken, Wälder aufforsten oder auch Moore erhalten. Oder es können Pflanzen verkohlt und in den Boden eingearbeitet werden. Das trägt auch zur Fruchtbarkeit des Bodens bei. Wir haben darüber auch im Trend schon ausführlich gesprochen. Das allein wird nicht reichen. Diese natürlichen Optionen allein werden nicht reichen. Deshalb setzt man vermehrt auch auf technische Optionen. Einerseits kann das CO2 direkt aus der Luft gefiltert werden. Oder, und das ist das, was die Firma Neustark macht, also die Firma, deren Chef wir eingangs gehört haben, sie hat sich spezialisiert darauf, das CO2 dort
0: abzuscheiden, wo es entsteht. Also das gibt es schon. Wo findet denn das statt?
2: Ja, das kann man zum Beispiel bei Kehrichtverbrennungsanlagen machen. Dort gibt es aber erst Projekte. Bereits in Betrieb ist eine solche Abscheidungsanlage bei der Ara
0: Bern. Ara steht für Abwasserreinigungsanlage. Wo entsteht da CO2 bei dieser Abwasserreinigung?
2: Nun, die Schlacke, die beim Reinigen des Abwassers übrig bleibt, wird zusammen mit Speiseresten aus Restaurants zum Beispiel und anderen sogenannten biogenen Abfällen aus der Industrie und aus dem Gewerbe in sogenannten Faultürmen vergärt. Ich habe vor so einem Faulturm, wo es übrigens draußen überhaupt nicht stinkt, man riecht das nicht, was da drinnen passiert, vor so einem Faulturm habe ich Johannes Tiefenthaler getroffen. Johannes Tiefenthaler ist der Mitgründer von Neustark, eben diesem Unternehmen, das sich auf die Abscheidung und Speicherung von CO2 spezialisiert hat.
1: Hier sind die Faultürme. Und was da aus also dem Faulungsprozess entsteht, ist im Grunde Biogas. Biogas hat ca. 60% Methan, 40% CO2. Und das wird dann im nächsten Schritt abgegradet. Upgrading ist ein Schritt, den man durchführt, damit man Erdgas erhält oder Erdgasersatz. Und das heißt, man nimmt das CO2 weg und oben kommt dann im Grunde Erdgasqualität heraus. Das ist jetzt das, was quasi Neustark drauf gebaut hat? Ja, diese gesamte Upgrading-Anlage, die ist schon ohne uns äh, da gewesen. Und wir setzen im Grunde am Chemie an, wo das reine CO2 herauskommt. Ähm, dort haben wir dann eine Leitung gezogen, die dann äh, zu unserer Verflüssigung geht. Warum zu einer Verflüssigung? Wir müssen das CO2 transportfähig machen. Und der einzige Weg dazu ist, dass man es verflüssigt. Und da kann man dann die Dichte um ca. Faktor 500 erhöhen. Also wir können in einem Kubikmeter Tankvolumen 500 Mal so viel Gas transportieren, als wenn man es gasförmig bei atmosphärischen Druck und Temperatur transportieren würde.
2: Dieser Verflüssigungsprozess geschieht dann in einem orangen Container, den neustark auf dem Gelände der Ara Bern aufgestellt hat. Johannes Tiefenthaler öffnet diesen Container.
1: Zwei Verflüssigung. Wir können gerne mal durchlaufen. Im ersten Schritt wird das Gas hier eingeführt. Dann geht es in den äh, Zwei-Kompressor, äh, wo es auf, auf ca. 16 Bar verdichtet wird, von 1 Bar auf 16 Bar. Nach dem Kompressor muss das Gas nochmal getrocknet werden, damit es äh, wirklich nur mehr ganz, ganz wenig Wasser enthält. Sonst formen wir Eis beim Abkühlen. Und im Anschluss wird es hier CO2-Kondenser wird auf ca. minus 30 Grad gekühlt, dann bildet sich eine Flüssigkeit und diese Flüssigkeit wird dann in dieser Pumpe hier in den, in den Tank hinüber gepumpt.
2: In diesem Tank wird das flüssige CO2 anschließend mit einem Lastwagen zu einem Betonwerk gebracht. Betonwerke verwenden in den letzten Jahren immer mehr gemahlenen Abbruchbeton als Ersatz für Sand und Kies und produzieren damit neuen sogenannten Recyclingbeton.
1: Wir schalten hier einen Schritt dazwischen, wo wir während das Material in den Silos lagert, das mit CO2 bedampfen. Und wenn man das Material mit CO2 in Kontakt gibt, dann geht es eine chemische Reaktion ein, wo das CO2 mit den Zementphasen zu Kalkstein reagiert. Also es formt sich zu einem Gestein um und wird so permanent gebunden.
2: Beton ist ja sehr CO2-intensiv. Beton, der jetzt aber solches CO2 aufnimmt im Prozess, der hat unter dem Strich einen 10% geringeren Fußabdruck als vergleichbarer Beton. Und es ist ein Beton, der sogar bessere Eigenschaften haben kann, erklärt Johannes Tiefenthaler.
1: Wir haben hier zahlreiche Tests gemacht mit rund 20 Betonwerken. Was wir hier gesehen haben, ist, bei ungefähr der Hälfte hat das explizite positive Auswirkungen auf die Betonmischung. Das heißt, Sie können Ihre Betonmischung optimieren und zum Beispiel Zement herausnehmen. Bei der anderen Hälfte der Werke sieht man den Einfluss nicht. Das hat weder einen positiven noch einen negativen Einfluss.
2: Das fand ich auch interessant. Der Grund für die Unterschiede liegt laut Johannes Tiefenthaler darin, dass eben heute noch jedes Betonwerk seinen Beton anders mischt. Also dass da überall ein bisschen unterschiedliche
0: Betons entstehen. Mhm. Dank dieser Methode von der Firma Neustark kann der Fußabdruck reduziert werden um 10 Prozent jetzt von diesem Beton. Das tönt ja nicht gerade noch wahnsinnig viel, oder?
2: Tatsächlich ist das nicht wahnsinnig viel. Aus Klimasicht muss der Verbrauch von Beton grundsätzlich reduziert werden. Aber dort, wo das nicht möglich ist, muss mit negativen Emissionen gearbeitet werden.
0: Und geht die Rechnung jetzt für das Unternehmen neu stark auf?
2: Ja, das sagt zumindest Johannes Tiefenthaler. Sein Unternehmen habe hauptsächlich zwei Absatzkanäle.
1: Der eine Absatzkanal ist, dass unser Kunde einen grüneren Beton verkauft und so über diesen Mehrpreis was verdienen kann. Und die zweite Variante ist, dass dieser Klimanutzen an eine Drittpartei verkauft wird. Normalerweise sind es Unternehmen im, im Finanzsektor, die relativ geringe Emissionen haben und sehr ambitionierte Klimaziele und diese, und diese Klimaziele unter anderem mit negativen Emissionen erreichen möchten.
0: Also das Geschäft mit dem Klimanutzen, das scheint zu funktionieren jetzt bei dieser Methode. Aber es reicht ja wohl nicht. Wir haben eingangs schon gehört, die Schweiz müsse bis 2050 rund 12 Millionen Tonnen CO2 abscheiden und lagern. Und da ist natürlich die Frage, wie viel ist davon im Beton möglich?
2: Tatsächlich nicht sehr viel. Die Berechnungen von Johannes Tiefenthaler zeigen, dass bis 2050 etwa eine halbe Million Tonnen CO2 pro Jahr so gespeichert werden kann.
0: Woher soll der Rest kommen?
2: Ein großer Teil soll im Boden, eben nicht im Beton, sondern im Boden gelagert werden. Sprich, das CO2, das abgeschieden wird, wird mit Wasser gemischt und das entstehen die Blöterliwasser, wird in den Boden gepumpt, wo es dann versteinern soll.
0: Dieses Blöterliwasser in der Schweiz versenken, geht das auch?
2: Theoretisch ja, praktisch noch nicht. Offiziell kennt man das Potenzial für die unterirdische Speicherung von CO2 in der Schweiz noch nicht. Vor zwei Jahren hat eine Studie der ETH gezeigt, dass es ein gewisses Potenzial gibt, dass das aber kleiner ist, als man vorher angenommen hatte. Ein Problem hierzulande ist eben, dass der Boden relativ kalt ist, dass diese Versteinerung des Blöterliwassers lange dauert und man deshalb sehr dichte Hohlräume im Boden bräuchte. In anderen Ländern, zum Beispiel in Island, ist der Boden unter der Erde viel wärmer. Das CO2 versteinert schnell und entsprechend wird
0: das dort bereits gemacht. Klar ist, man kann das Blödele Wasser versteinern. Die Frage ist natürlich, geht das auch mit Schweizer CO2? Also können wir effektiv das Schweizer CO2 versteinern lassen? Ja, zumindest theoretisch schon. Marco Mazzotti ist
2: Professor für Verfahrenstechnik an der ETH Zürich und er leitet ein Projekt mit dem etwas sonderbaren Kürzel Demo Up Karma. Das hat also nichts zu tun mit dem Konzept aus Hinduismus und Buddhismus, nachdem jede Handlung eine bestimmte Folge hat, sondern es steht für «Demonstration and Upscaling of Carbon Dioxide Management Solutions». Sprich, dieses Projekt will einfach ganz konkret zeigen, wie die Prozesse zur Entfernung von CO2 aus der Umwelt in der der Praxis funktionieren und wie sie künftig in großem Maßstab durchgeführt werden können. In diesem Projekt wird also der Prozess von Abscheidung, Transport und Lagerung von CO2 ganz konkret durchgespielt.
0: Also das CO2 wird nicht in Recyclingbeton äh, hinein verarbeitet, wie das bei der Firma Neustark der Fall ist, sondern es wird jetzt in diesem Fall nach Island transportiert klingt anspruchsvoll, schon mal rein technisch dieser Transport. Funktioniert das in der Praxis auch? Also technisch hat es im Projekt bisher keine Probleme gegeben. Das
2: CO2 wird heute schon per Lastwagen, Bahn und Schiff transportiert nach Island und dort gibt es ein Unternehmen, das CO2 in den Boden pumpt und pumpen kann. Demo Abkarma hat aber zum Beispiel ein administratives Problem zutage gefördert. Projektleiter Marco Mazzotti von der ETH Zürich sagt, CO2 wird emittierte Überall. No? Wir emittieren CO2 im Moment, no? wenn wir sprechen. Ne? Aber wenn wir sagen, okay, jetzt dieses CO2, wir verflüssigen es und dann transportieren das CO2, um das CO2 zu speichern, dann ist es Abfall. Und dann gibt es ganz andere Regeln. Es ist ein gefährlicher Stoff. Und das hat das Ganze wirklich kompliziert gemacht. Wir haben noch nicht alle Probleme gelöst. Also es ist ein administratives Problem. CO2, wenn es transportiert wird, um im Boden gelagert zu werden, dann ist es eben ein Abfall und muss so behandelt werden. Und in der Schweiz gab es bis jetzt keine Möglichkeit, CO2 als Abfall zu deklarieren. Und deshalb hat das äh, administrativen Aufwand ausgelöst. Aber, und das heißt es auf Anfrage beim Bundesamt für Umwelt,
0: Bafu, diese Probleme seien lösbar. Beim Transport entsteht auch CO2, also wenn Lastwagen zum Beispiel herumfahren. Wie effizient ist das Ganze unter dem Strich jetzt mit Blick auf den Klimaschutz?
2: Professor Mazzotti geht davon aus, dass das etwa 80 Prozent der Emissionen unter dem Strich wirklich wegfallen, also 20 Prozent wird emittiert wieder. Und das wird besser, je grüner der Transport ist. Also langfristig werden die Mengen auch so groß sein, dass das CO2 wohl durch Pipelines durch Europa fließt. Und dann wird die Effizienz des Ganzen noch gesteigert werden können. Trotzdem, also viel Aufwand, das Ganze kostet viel Geld. Ja, das ist so. Aktuell kostet äh, das Abscheiden, Transportieren und Lagern einer Tonne CO2 rund 300 Franken. Das ist relativ viel. Allerdings, wenn man beispielsweise vergleicht mit dem aus der Luftfiltern von CO2, wie das mit diesen großen Staubsaugern, die viele Hörerinnen und Hörer vielleicht schon gesehen haben, geschieht, da kostet das derzeit noch etwa doppelt so viel. In den meisten Fällen ist es günstiger, CO2 zu reduzieren, also den Benziner durch ein Elektroauto zu ersetzen, um das Beispiel noch einmal hervorzuheben, als weiterhin den Benziner zu fahren und anschließend das CO2 aufwendig
0: abzuscheiden, zu transportieren und in den Boden zu stecken. Von Anfang an auf den Ausstoß verzichten, das geht nicht überall. Beispiel Beton, Beispiel Kehrichtverbrennung, da entsteht nun mal CO2. Und da stellt sich dann die Frage, wer soll es bezahlen, wenn man das wieder rausnimmt? Darüber habe ich mit Sophie Wenger vom Bundesamt für
2: Umwelt gesprochen. Sie ist dort Projektleiterin und äh, zuständig für Negativemissionstechnologien. Sie sagt, grundsätzlich bis 2030 bis ins Jahr 2030 fließen Gelder des Bundes, die das Ganze antreiben sollen. Äh, es gibt die Verpflichtung an die Kehrichtverbrennungsanlagen, dass die eine
3: Testanlage bauen und für die Zeit nach 2030 ist die Finanzierung noch offen aus Sicht des Bundesrat möchte er eine möglichst verursachergerechte Finanzierung. Wer also CO2 emittiert, sollte im Grundsatz auch für die Abscheidung, Transport und Speicherung bezahlen. Da gibt es aber verschiedene Optionen, die müssen ausgelegt werden, diskutiert werden und der Bundesrat möchte bis Ende 2024 diese Optionen prüfen.
2: Betonproduzenten müssen heute schon Zertifikate erwerben, wenn sie CO2 ausstoßen. Noch sind diese Zertifikate günstiger als die Negativtechnologien. Die Zahl der Zertifikate wird von der EU und der Schweiz aber laufend verknappt. Das heißt, der Preis steigt. Und wenn es für die Betonwerke irgendwann teurer wird, Zertifikate zu kaufen, als CO2 aus der Luft zu nehmen, dann werden sie das machen. Andere Länder subventionieren die Betonindustrie bereits, damit sie das jetzt schon tun. Bei der Kirchverbrennung ist eine Möglichkeit auch, dass man die Kosten für die negative Emissionen auf den Preis des Abfallsacks schlägt.
0: Der Preis, die Finanzierung, das ist das eine. Etwas anderes ist es, Standorte für die Lagerung zu finden. Die Schweiz setzt da also vorläufig aufs Ausland. Sie will ihren Abfall im Ausland deponieren sozusagen, den CO2-Abfall. Das Problem wird also exportiert gewissermaßen. Geht das aus Klimaschutzsicht auch auf? Also buchhalterisch geht das ja. Das Pariser
2: Klimaabkommen rechnet negative Emissionen dem Land als Reduktion an, indem das CO2 abgeschieden wird, unabhängig davon, wo es dann in den Boden gepumpt wird. Das sagt auch Sophie Wenger vom Bafu.
3: So relevant ist, wo man abscheidet. Das Land, das abscheidet, kann das festschreiben in, der, in ihrer Klimastatistik im Treibhausgasinventar.
2: Die offene Frage bleibt, ob die Länder, die in Frage kommen, also das ist beispielsweise eben Island, aber auch Norwegen oder die Niederlande, ob die das auch wollen. Da ist ja ein Markt am Entstehen. Viele Länder werden solche Negativemissionen emissionen benötigen, um ihre Klimaziele zu erreichen. Die Preise werden dafür steigen. Und da ist es natürlich gut möglich, dass die EU-Staaten zuerst für sich untereinander schauen und
0: die Schweiz da da wird es noch Diskussionen geben. Das zeichnet sich heute bereits ab. Kommen wir zurück auf die Zahl, die wir jetzt schon ein paar Mal genannt haben. 12 Millionen Tonnen CO2 soll die Schweiz bis 2050 abscheiden, transportieren und lagern. Ist das realistisch?
2: Technisch, wie gesagt, denke ich schon. Klar, die Schweiz steht erst am Anfang. Das Projekt demo Abkarma verarbeitet im laufenden Jahr rund 1'000 Tonnen CO2. Diese Menge soll bis 2030 verhundertfacht werden. Bis 2050 müssen es dann 10'000 Mal mehr CO2 sein, die abgeschieden und definitiv gelagert werden. Marco Mazzotti von der ETH Zürich, er glaubt daran. Ja, es ist möglich. Es ist sicher möglich, aber es ist eine grosse
0: Herausforderung. Was ist denn dabei die größte Herausforderung? Nun, über die Finanzierung haben wir
2: schon gesprochen, die ist noch nicht geklärt, da scheint es aber valable Optionen zu geben. Dann gibt es, wie gesagt, offene politische Fragen, die möglicherweise schwieriger werden, als es heute scheint. Die größte Herausforderung aber scheint mir, dass alle Bestandteile dieses Prozesses gleichzeitig vorangetrieben bzw. ausgebaut werden. Also das Abscheiden von CO2, der Transport und das In-den-Boden-Pumpen. Sophie Wenger vom Bundesamt für Umwelt beobachtet da eine Art Huhn-Ei-Problematik.
3: Also Emittenten scheiden erst ab, wenn die Transportinfrastruktur da ist. Die Transport- und Speicherstruktur wird erst entwickelt, wenn es Kunden gibt, die abscheiden und ihr CO2 verkaufen wollen. Und es, es muss einen Weg geben, das zu durchbrechen. Und der Ansatz des Bundesrates ist eben dieser diese schrittweise Ansatz mit Pilotprojekten bis 2030, Erfahrungen sammeln und dann sicherstellen, dass wir ab 2030 auch einen soliden rechtlichen Rahmen haben, unter anderem für die Finanzierung.
0: Sagt Sophie Wenger vom Bundesamt für Umwelt-Bafu. Klaus Ammann, jetzt habe ich noch eine letzte Frage und zwar am 18. Juni, da stimmen wir ja über das Klimaschutzgesetz ab und ich frage mich, welche Rolle spielen diese Negativ-Emissionstechnologien in diesem Zusammenhang?
2: Nun, das Gesetz verankert einfach das Netto-Null-Ziel erstmals. Gibt es dafür eine rechtliche Verankerung auch für negative Emissionen? Eben wie gesagt, wenn wir das Netto-Null-Ziel erreichen wollen, sind wir auf negative Emissionen angewiesen. Und es gibt im Gesetz auch finanzielle Anreize für Unternehmen, die schnell äh, dekarbonisieren wollen. Und das könnte theoretisch auch Unternehmen zugutekommen, die negative Emissionstechnologien
0: anwenden wollen. Negative Emissionen ein Weg die Klimaschutzziele zu erreichen und innovative Firmen mit neuer Technologie spielen hier zunehmend eine wichtige Rolle auch in der Schweiz. Vielen Dank Klaus Ammann für diesen Einblick in eine neue Methode des Klimaschutzes. Wir bleiben für Sie dran am Thema. Das war's für diesmal im Trend. Vielen Dank fürs Zuhören. Trend Wirtschaft im Fokus.